0: Bonjour, c'est Belric, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. L'émission, on va parler de développement personnel encore. C'est la série, c'est le marathon du développement personnel, voilà. Donc, si t'es pas encore coutumier de cette émission, si c'est la première fois que tu tombes dessus par hasard, parce qu'on t'a recommandé cette émission, bienvenue et je te prie de t'abonner. Alors, excuse ce que le langage pédant, c'est voilà j'ai envie de, de parler différemment, mais bon, ça ne me ressemble pas. Donc, ici, on parle de location, de location, d'investissement locatif. On parle surtout d'entrepreneuriat, d'indépendance de, financière. C'est très important parce que l'indépendance financière, c'est un tout, c'est le résultat. C'est le résultat que tu veux obtenir. Et il y a deux piliers. Il y a plusieurs piliers, mais il y a deux piliers principaux dont on va parler ici. C'est l'entrepreneuriat, la création de business, qu'il soit Internet, qu'il soit classique, et l'investissement, l'immobilier. Voilà. Donc, n'hésite pas aussi, si c'est pas encore le cas, même si c'est pas la première fois que tu viens et que tu n'as jamais téléchargé le Mécursus, de récupérer un de mes cursus, de t'inscrire dans un de mes cursus. Comme ça, tu auras davantage d'informations précises et privées sur le thème de ton choix, que ce soit de l'entrepreneuriat, l'auto-école, le paramédical, le business en ligne, l'immobilier. Voilà, voilà, voilà. Et puis, inscris-toi dans un cursus indépendance financière parce que c'est le thème d'aujourd'hui, l'indépendance financière. Parce que ce dont on va parler de aujourd'hui, c'est comment atteindre l'indépendance financière. C'est ça. Comment avoir le plan pour avoir l'indépendance financière Parce que c'est bien beau de, de voir, de rêver comme si tu rêvais de gagner au loto, de dire de, oui, si j'étais riche, ah si j'étais riche, comme la chanson là, ah si j'étais riche, Je j'irais je, au sport le lundi matin tranquillement. Comme moi, je le fais. C'est pour ça que je te dis ça, parce que je vais au sport. Alors, pour la petite histoire, je vais au sport à 8h30, 8h30, je fais un cours de body pop. Un body pop, ça explose. Et c'est comme ça que je commence bien la semaine, en, en me criant un cours qui me fait dépasser, qui me pousse à dépasser mes limites. Donc voilà, c'est une, aussi une opportunité pour euh, dégraisser tout ce qu'on a ingurgité le week-end. Donc voilà, si tu te dis, bon, ben j'aimerais être indépendant financièrement pour faire comme Belric, c'est-à-dire, euh, voilà, aller au, euh, au sport, aller à la plage quand il n'y a personne, ne pas me prendre la tête dans les embouteillages, ne pas devoir aller à la plage le dimanche... Alors, je parle pour les Martiniquais, ou les Guadeloupéens ou les Antillais. Voilà, ne pas faire comme tout le monde, parce que, voilà, tu en profites mieux, parce que mon monde n'est pas le mien. De tiens, ma perception de la réalité n'est pas la, ta perception de la réalité. C'est ça, l'indépendance financière. Et c'était flagrant quand je, je suis arrivé en Martinique et je, je devais aller à Sainte Saint-Anne dans une de mes locations saisonnières, une de mes locations saisonnières. Je suis partout vers 9h, 9h, 8h30, 9h, et j'avançais, c'était fluide de chez fluide, et c'était en face, les bouchons, tout le monde allait travailler, alors que moi, j'allais vers la direction des plages, parce que, justement, j'avais 2, 3 trucs à faire, et je me dis, mais, waouh, il y a une époque, quand j'étais à Lyon, je faisais partie de ceux qui se faisaient chier dans les embouteillages, et c'est ces mêmes gars qui se font chier dans les embouteillages, qui se font chier dans les embouteillages en, dans le week-end, dans le sens cévere cest c'est-à-dire qu'ils prennent tous la direction de, de, la, de, de la route des plages, et ils se font chier à, à, dans les bouchons pour revenir de la plage le dimanche après-midi. Je les vois. Donc c'est pour ça que moi, je ne vais pas à la plage le dimanche après-midi. Je vais à la plage lundi, mardi, je ne sais pas. Mais je ne vais pas à la plage le dimanche, même le samedi. Je ne vais pas. Bref c'est ça. et pour avoir ça, pour avoir ça, il faut que tu aies un plan. C'est ça. Et si tu n'as pas de plan, tu sois, tu seras, tu vas faire partie du plan de nôtre. Tu seras le rouage de plan de nôtre. Et ça le thème du jour. Si tu n'as pas de plan, tu seras le rouage de plan de nôtre. C'est pour ça que je, je suis content d'être comme ça parce que voilà, fait un plan, j'avais un plan quand j'ai il y a 6 ans, 7 ans, je me disais voilà, oh, puis ouais, OK, je suis dans je suis bien dans mon boulot, j'ai un boulot de salarié, ouais, je touche un salaire confortable mais pff, je sentais que effectivement, c'était une belle vie mais belle Vie, mais il y avait un petit goût de d'arrière goût amer parce que je devais manger mes congés, je vais négocier pour partir en congé, partir en vacances quand je voulais. Euh, je pouvais pas m'assortir. Voilà, bon, oh, 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 et encore cette boîte était très cool et mon boss était cool, mais voilà, c'était pas la plénitude. Pourquoi Parce que oh, je conçois. Il y a des gens qui s'en seraient contentés, qui auraient même apprécié par rapport à ce que d'autres ont. Mais moi, qui, qui était salarié par hasard, et je te disais dans l'émission précédente, parce que si je suis resté aussi longtemps, c'est que j'étais un intrapreneur dans cette boîte. Ah ben, j'avais, j'étais à l'étroit au bout de moment. Et c'est ça qui a fait la différence. Et j'ai eu un plan. J'ai eu un plan et j'ai redécouvert que je faisais partie d'un plan de autre. Comme disait les objectifs, tu sais, chaque année, on te réunit dans des réunions plénières. Et puis, ils font des réunions plénières à amis. Alors, je ne sais pas si c'est dans toutes les boîtes comme ça, mais chaque année, où ou... Alors, il y avait des séminaires cadres aussi, tu devais définir le plan. Le plan sur les 4 ans. Le plan sur les 2 ans. Le plan... va ben, c'est tu étais un rouage de, le, du plan d'un autre. Donc, tu étais chef de projet. J'étais chef d'un plan, de, de projet X, mais ce n'était pas mon projet alors, oui, c'était mon projet, mais je, je m'étais approprié le projet. Mais ça servait à qui Ça servait à quoi Ça servait le plan de l'autre, les actionnaires de mon entreprise. Alors, je, je, viv, je, je le vivais bien, t'inquiète, et je crache pas dans la soupe. Parce que c'est quand tu, tu, quand tu as un plan, tu utilises ton temps, puisque tu vends, hein, ton temps pour de l'argent, tu utilises le temps pour créer ton propre plan, pour financer ton propre plan. Il n'y a pas de mal à travailler. Je te dis pas « Ouais, non, abandonne tout, sois un entrepreneur, vie d'amour et d'eau fraîche. » Non, non, je ne veux pas te dire ça. C'est totalement con. Alors, je sais que tu, tu dois suivre des gars qui, qui te font rêver, ils sont en Asie, tout ça, ils n'ont jamais travaillé, blabla. OK, mais la majorité des gens, moi, par exemple, j'adorais mon boulot. Donc, il n'y a pas de mal. Sauf que au bout de moment, quand il arrive là, quand tu atteins ton âge d'or, c'est-à-dire 27, 28, 29, 30, allez jusqu'à 33 ans, 34 ans, tu es à l'âge d'or. C'est-à-dire que tu es bankable, tu es bankable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mieux. Tu ne coûtes pas trop cher et tu es hyper productif. Ben, quand tu dépasses cet âge d'or, tu deviens en phase décroissante. Sauf si tu. Alors, il y a toujours des exceptions, mais voilà. À ce moment-là, tu te raccroches à ton boulot et tu te rends compte que tu es sous la corde de raid. Et c'est là que tu comprends qu'il faut que tu aies un plan. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de trentenaires, 33, 34 qui me suivent. Parce que, voilà. Et toi, si t'étais plus jeune, si j'avais cette connaissance, si j'avais si cette perception, je savais que ça pouvait exister, je sais, j'aurais encore... Un, mon plan serait beaucoup, beaucoup euh, plus... plus performant. Je ne pas de la soupe. Donc, moi, ce que je te dis, c'est qu'il faut avoir un plan. Et ton plan, si tu veux pas quitter ton boulot, parce que franchement, tu t'épanouis bien dans ton boulot. Il a pas de raison. Il faut que tu aies un plan. Un plan B, déjà, pour assurer tes arrières. Donc, le meilleur plan B, c'est d'avoir un bien immobilier. Tu fais de l'investissement locatif, tu achètes un studio, deux, trois. Pourquoi pas un immeuble Ça te fait un plan B. Ça te fait des revenus complémentaires alors, il y a des gens qui disent, je prépare ma retraite. Mais pour moi, c'est pas, c'est pas ça qu'il faut. Quand tu dis que je prépare ma retraite, ben non, ça, c'est loin pour toi ta retraite. Donc, pff, si tu, tu procrastines, tu remets à plus tard. Non, si tu investis, c'est pour avoir des revenus complémentaires dans six mois. Même si c'est 50 euros parce que que t'as pas fait l'effort de investir dans une formation, par exemple la mienne sur le, le, le super Pacimo, Alors moi, pour moi, 50 euros de cash flow, c'est ridicule. Mais si tu fais l'effort, si tu te formes, si tu fais l'effort et tu t essaies de te former gratuitement, bah tu vas atteindre 50 euros, 50 euros, 75 euros et tu seras content. Au moins, c'est toujours ça de prix. Mais il faut que tu aies un plan. Ne te laisse pas vivre. C'est ça que c'est ça que je veux pas. Ne te laisse pas vivre en te disant « Oui, non, l'entreprise va prendre soin de moi. » Non, ça finit ça. Ça, c'était du temps de, de nos arrière-grands-parents. Quand tu entrais dans une usine, quand tu entrais dans une administration, quand tu entrais dans une entreprise, tu faisais toute ta carrière quand tu étais euh, coupeur de canne. Alors, je vais trop loin peut-être. Mais voilà, euh, tu étais là tout le temps. Maintenant, c'est fini ça. C'est fini. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même les conseils bancaires, les, les conseils financiers, on les déplace tous les deux ou trois ans. Donc c'est fini, c'est fini ça, c'est fini. Il faut que tu aies un plan. Je ne te dis pas de tout laisser tomber comme moi, parce que moi, c'est mon état, c'est mon état d'esprit. Je voulais me rapprocher de mes parents, et surtout, je voulais me, voulais me proposer, me proposer je ne voulais pas... Là, je regarde, il y a un gars. Oh, ouais, Est-ce que j'en je, parle ou pas Oui, je connais quelqu'un, il, il est parti en mauvais terme avec ses anciens employeurs, très mauvais terme, tellement que ça allait derrière les tribunaux, parce qu'il avait signé une, une clause de, de non-concurrence et il, il allait fanfaronner euh, en, dans un journal local pour montrer qu'il travaillait chez la concurrence, donc voilà. Et je ne sais pas si tu sais, mais quand tu signes une clause de, de non-concurrence, un, une clause de non-concurrence est valable si, tu, si elle est limitée dans le temps. Et c'est dans un rayon géographique. Du coup, il a fanfaronné, il était responsable commercial, tout la Il les a bien mis profond, il s'est dit. <rire> Mais le problème, c'est que son entreprise s'est retrouvée sur le marché. Et son entreprise a été rachetée par les gens qu'il qu pensait avoir arnaqué. Qu'est-ce qui va se passer pour lui Parce qu'il y a déjà un responsable commercial dans l'entreprise qui rachète. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se devenir Est-ce qu'il a eu un plan B Peut-être que son plan B c'était de leur mettre bien profond. Mais est-ce que j'espère qu'il s'est pas arrêté là Excuse-moi d'être vulgaire, mais c'est pour te montrer, c'est pour te montrer l'importance d'avoir un plan B. Tu penses qu'il est serein Alors même si tu. Te... Tu vois ce que je veux dire J'ai vu des gens se faire virer du jour au lendemain. Une connerie et leur vie a basculé. Je dis pas que ça fait pas chier quand tu as un plan B qui tourne en parallèle. Par exemple, moi, quand j'ai quitté ma boîte, pff, si, moi, je m'étais demandé dans la tête un an avant que, pff, voilà, effectivement, ça me fait chier de, de me faire virer si je devais me faire virer, mais je le prendrais mieux que qu'une une collègue j'ai vu se faire virer du jour au lendemain. Boum Parce qu'elle a eu un problème et je l'ai vu prendre 10 ans du jour au lendemain. 10 ans. Elle a fait le son préavis en mode dépression, elle prenait des médicaments, elle se maquillait plus, elle se laissait aller. Cette personne-là, j'espère qu'elle a... Pourquoi elle a pris Parce que son univers, son univers s'effondrait. Son univers, c'était son boulot. Alors qu'elle participait au plan d'un autre. Tu vois ce que je veux dire J'espère que tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu penses à l'indépendance financière, la première chose à faire, c'est d'avoir un plan. Parce que si tu penses à l'indépendance financière, tu veux être indépendant financièrement, et que tu dis, bon... Je veux être, et tu ne fais rien pour, et tu n'as pas de ton plan. Tu vas continuer longtemps, je te le garantis, à servir le plan de notre, Un plan de quelqu'un qui n'a rien à foutre de toi. Par exemple, j'ai des actions d'entreprises que je connais même pas. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement à la fin de l'année. Qu'on doit, alors ça va te choquer, mais qu'on doit licencier 50 personnes pour gagner, augmenter mes revenus, je les connais pas. Donc, ça me fait ni chaud ni froid. Tu vois c'est hypocrite de dire « oui, non, je suis empathique ». Non, 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 je suis effectivement empathique. C'est la règle numéro un. Mais quand on ne connaît pas la personne, on s'en fout. Je veux pas me mentir à moi-même. Et je veux pas que tu te mentes à toi-même. Tu dis oui, non ». Ce qui t'intéresse quand tu investis en bourse ou quand tu investis, tu fais un investissement, c'est que ton, ton investissement te rapporte. Quand tu vas dans des assurances-vie, parce que c'est un terme à la mode, et j'avais fait l'émission. les assurances-vie, c'est pour les poussies. Alors, je sais qu'il y a des produits financiers, euh, développement durable, blablabla. Mais tu sais très bien que ça, c'est une excuse pour que le rendement soit moins... Alors, ça n'engage que moi. Mais que le rendement est légèrement plus bas, mais tu te donnes bonne conscience. OK. Mais toi, la plupart des gens, moi, par exemple, pour... quand j'investis en assurance immobilier, en euh, assurance vie, je m'en fous. Des employés qui font partie de, du portefeuille. Je ne sais même pas qu'il y a des employés, parce que j'investis dans l'assurance vie, c'est des obligations, c'est des, des actions, mais les actions, c'est des entreprises qui sont derrière. Pour moi, c'est virtuel. Ce qui m'intéresse, c'est le rendement. Le rendement passé, le rendement que je peux espérer. Et si on me dit 8%, alors le, le conseiller ne va pas me dire oui, c'est 8%, pour... on, va atteindre, on va gagner 1% environ une personne de plus, euh, environ des, en faisant un plan de licenciement. Ah ben, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, il ne faut pas se mentir. Après, tu peux regarder les nouveaux. Voilà, tu peux dire, je, je suis sûr qu'il y a des gens qui sont les, pr qui, qui sont les premiers à dire « Oui, c'est dégueulasse, oh non, euh, Carrefour ou Peugeot, du temps où ils licencient mille personnes, blablabla. » Ils sont prêts, ils sont écœurés, ils, font, ils se déchirent la chemise, dans, ils souffrent avec les personnes justement. Et puis, c'est les premiers qui se disent « mais Putain, je vais quitter l'assurance vie d'un de, de tel parce que là, ça ne rapporte pas assez. Hein. Parce que je vais, je vais investir dans l'assurance qui fait 8%. » Mais justement, l'assurance qui fait 8%, les actionnaires, ah ben, voilà, euh, ils veulent du rendement max. C'est ça, le monde du capitalisme. Après, tu vas peut-être réac, tu as un réac de gauche, tout ça. « Oui, non, c'est des salopards, tous capitalistes Mais j'espère que si tu es comme ça, tu n'écoutes pas parce que franchement, on ne va pas s'entendre. Euh, « Je suis désolé, c'est pas une émission pour toi, euh, je dis pas que je suis capitaliste à fond, mais je suis ultra-libéral, si on devait me donner une étiquette. » Et encore, « Non, je suis bel c'est tout, c'est mon univers. Je suis bel cest c'est-à-dire que je pense souvent à ma gueule. »« Je ne vais pas porter la misère du monde, parce que je remarque que les gens s'en foutent de ma gueule. » C'est ça que je dis. « Tu as beau être !»« Parce que moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment empathique à fond, et je suis toujours empathique. » Mais je me suis construit une carapace pour que l'on ne puisse pas abuser de ça, encore plus jamais. Donc du coup, du coup, c'était si pas de plan. Qu'est-ce qui va se passer Ben voilà. Tu vas arriver à la cinquantaine. C'est comme les, les, les ouvriers, les ouvriers. Alors tu vas me dire non, ils n'ont pas de l'argent, les pauvres. Les ouvriers ont choisi, ils ont suivi le plan qu'on leur a donné. Tous les gens qu'on licencie, tous les gars de Carrefour, tous les gars de tous tout ce qui se Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les informations, mais il y a toujours un plan de licenciement économique. Ouais, c'est dégueulasse, j'ai travaillé pendant 30 ans dans cette entreprise, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, 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 mais qu'est-ce qui se passe Tu as travaillé 30 ans et qu'est-ce que tu as fait à côté Quel est ton plan, le plan B Parce que là, tu te retrouves le bec dans l'eau, heureusement que tu es en France, parce que tu auras des indemnités pendant deux, 18 mois, ans, 2 24 ans, 24 mois. Mais pour les, mais les plus chansons, on leur propose une pré-retraite, mais tu crois que ça... te tu te retrouves sans ressources dans deux ans. Tu as un petit tac qui tourne dans ta tête. Si tu avais pris l'habitude d'avoir des plans, tu aurais pu trouver des ressources pour dire « Ah ouais, ben j'ai un plan, eh ben je vais me bouger et je vais... » Ou si tu préparé le coup. Là, tu te retrouves en train de chialer. Et tu vas te faire représenter par les gars de la CGT qui vont essayer de te trouver la meilleure... négocier la meilleure indemnité. Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire de cette indemnité Si tu ne fais pas travailler, si tu n'as pas de plan Qu'est-ce que tu vas te faire Tu vas bouffer le fric jusqu'à ce qu'il termine Ben, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Le fait d'avoir un plan te fait voir la vie autrement. Le fait d'avoir un plan te fait avoir une autre perception de la réalité. Le fait d'avoir un plan te donne de l'espoir. J'ai vu ça, par ben exemple, ça m'est déjà arrivé, j'avais épuisé tous mes plans. Oh purée, oh qu'est-ce qui se passe Le fait d'avoir trouvé une idée et d'avoir un nouveau projet, ça a changé ma perception. Pourtant, ma situation financière n'avait pas évolué, n'avait pas bougé, il n'y avait rien qui avait changé, sauf que j'avais un plan. Voilà. Donc, c'est ça que je veux pour toi, que tu aies un plan. Sinon, tu feras partie du plan de autre. Donc, un, si tu ne cherches pas, euh, si tu cherches avant un plan, tu ne trouves pas de plan, tu te dis, mais par quoi commencer Je mettrai dans la description l'autoroute du succès pour que tu ouvres les yeux, pour que tu vois qu'il y a 10 000 façons de gagner de l'argent. Il n'y a pas que le système du salariat. Avec ça, tu auras accès, si tu prends, tu commandes le taureau du succès, à mon cursus, mon club privé, excuse-moi, mon club privé, pour une somme symbolique. Ou autre chose, puisque tu as un autre choix. Et je te donne tous les choix pour que tu puisses avoir un plan, pour que tu puisses euh, ne plus dépendre d'un plan de nôtre. Parce que si l'autre la, personne a décidé que tu faisais plus partie de ses plans, eh ben c'est fini pour toi. Et tu chiales. Eh ben, je te mettrai le lien pour que tu puisses t'inscrire directement dans le cursus. Voilà. Alors, je mettrai... Soit tu fais ça, soit tu... Mais voilà. Donc, si tu t'inscris directement dans le cursus, pour... Pour... tu auras directement accès, parce que c'est l'une des premières formations, l'autoroute du succès aussi. Donc, c'est toi qui décides. Si tu veux l'autoroute du succès sans le cursus, tu prends l'autoroute du succès. Si tu veux le cursus, ben, voilà. C'est toi qui décides. C'est sans engagement. Tu peux tu peux mettre fin à ton abonnement quand tu veux. Voilà, voilà. Donc, je te laisse faire. Je te mettrai le lien dans la description. Et puis, je te retrouve pour une autre émission. Allez, bye, bye